0: Adam w pierwszej kolejności miał być strażnikiem, strażnikiem ogrodu i tego wszystkiego, co znajdowało się w ogrodzie, a zatem również swojej żony Ewy. I właśnie jako strażnik zawiódł pod drzewem Poznania. Na kiepski strażnik jest zawsze kiepskim opiekunem. Nie obronił Ewy przed wężem, ale nawet sam zjadł owoc, zakazany owoc, który Ewa mu podała. Pokazał tym samym brak zaufania Bogu, a także wynikający z tego brak posłuszeństwa. Nie bez powodu zatem Pismo Święte mówi o grzechu Adama w innych kategoriach niż o grzechu Ewy. Adam zgrzeszył świadomie, z podniesioną ręką, jak mówi to Pismo, Ewa zaś została zwiedziona. Może właśnie dlatego w późniejszej historii Adam jakby schodzi na drugi plan, w cień. Pierwszoplanową postacią jawi się jego żona Ewa. Wąż zwiódłszy Ewę odniósł pierwsze zwycięstwo nad ludzkością. Pierwsze zwycięstwo w historii stworzenia. Adam uznał go za wychowawcę ludzkości. Bóg jednak pokrzyżował jego plany. I to na dwa sposoby. Po pierwsze, pojednał człowieka z sobą na drodze krwawej ofiary. A po drugie, zaprowadził nieprzyjaźń. Nieprzyjaźń między kobietą i jej potomstwem z jednej strony, a wężem i jego potomstwem z drugiej. Bóg złożył Ewie obietnicę, że choć potomstwo węża zrani jej potomstwo w nogę, to jednak jej potomstwo zmiażdży łeb wężowi. Od tej pory wąż ma dwóch wrogów. Po pierwsze kobieta, a po drugie jej dziecko. Jak widzimy na przykładzie choćby Sarę. Kiedy po tym, jak Bóg złożył obietnicę, potomka, szatan natychmiast atakuje i to przede wszystkim Sarą. Kiedy, kiedy Abraham i Sara udali się do Egiptu, Faraon zabrał Sarą do swojego haremu. Później, po jakimś czasie, kiedy Bóg przyszedł po raz kolejny, powiedział Abrahamie, Saro, za rok Sara pocznie i będzie miała dziecko. Wtedy to Abimelek zaatakował Sarę i chciał wziąć ją sobie za żonę. Oczywiście za poczynaniami zarówno Faraona, jak i Abimeleka stał wąż. Wąż nie chce, aby kobieta wydała na świat potomstwo. Gdyby mógł, to być może wysterylizowałby nawet wszystkie kobiety świata. Jeśli jednak to mu się nie uda, jeśli nie uda mu się zapobiec wydaniu dziecka na świat przez kobietę, wtedy przystępuje do ataku na dziecko. W apokalipsie znajdujemy taki obraz, wizję, a mianowicie kobietę brzemienną, która jest już w bólach, por w bólach porodowych, i smoka, który czai się u jej stóp, który czyha na moment narodzin, aby pochłonąć jej nowo narodzone dziecko. Przy czym to pochłonięcie nie musi oznaczać i zazwyczaj nie oznacza uśmiercenia fizycznego, ale przede wszystkim uśmiercenie duchowe. Jeśli zaszczepi w dziecku odpowiednie pragnienia, myśli, wartości, postawy, to zyska tym samym własne potomstwo, którego z natury mieć nie może. W znacznej mierze to mu się udaje, jak czytamy w liście do Efezjan. I wy byliście, pisze apostoł, martwi z powodu występków i grzechów waszych. Właśnie dlatego, że staliśmy się potomstwem węża. Smok chce pochłonąć dziecko, przede wszystkim w tym sensie, że chce się stać jego wychowawcą, jego mistrzem, jego guru, chce zdeterminować sposób myślenia, Dziecka chcę zdeterminować jego emocjonalne reakcje, jego instynkty, jego postawę. Chcę przede wszystkim, aby dziecko nie ufało nigdy Bogu. W pierwszej kolejności ten atak na macierzyństwo, na dziecko jest atakiem na samo macierzyństwo. Jest taki obraz Marii trzymającej dzieciątko Jezus wysoko nad swoją głową, a u jej stóp właśnie czai się wąż. Trzyma to dziecko wysoko nad głową, tak jakby mówiła niech wąż raczej mnie pokąsa, niż miałby dopaść moje dziecko. Jest to piękny obraz macierzyńskiej miłości, miłości gotowej na wszystko w obronie swojego dziecka. I właśnie w pierwszych latach życia dziecka, mniej więcej pierwsze dwa, trzy lata życia dziecka, ta dziecka, ta matczyna miłość, odgrywa pierwszą planową rolę w rozwoju, i w życiu dziecka. A to są kluczowe lata. Kluczowe lata dla ukształtowania postawy, wartości, pragnień, ale właśnie też emocjonalnych reakcji, instynktów takiego dziecka. Najważniejsza jednak rzecz, której w tym czasie matka uczy dziecka, jest wiara. Wiara rozumiana przede wszystkim jako zaufanie. Wiara, która jest odpowiedzią na matczyną miłość matki. Miłość bezwarunkową, miłość nieograniczoną i miłość ofiarną, ofiarną. Kiedy tej matczynej miłości zabraknie, zwłaszcza w pierwszych kilku latach życia dziecka, wtedy ma to bardzo daleko idące skutki, czasami wręcz tragiczne dla późniejszego rozwoju i życia dziecka dla rozwoju pod każdym względem, duchowym, psychicznym, poznawczym. Niektóre takie dzieci wyrastają wręcz na psychop psychopatów, tak bardzo skrzywione są właśnie ze względu na brak matczyny i miłości. Nie musi to być oczywiście matka biologiczna, może to być matka zastępcza, ale ten aspekt, ten element matczyny i miłości jest niezwykle ważny, jest wręcz kluczowy w rozwoju młodego dziecka, Ta deprywacja matczyna, jak to nazwał pewien psychiatra brytyjski John Bowlby chyba się nazywał, ta deprywacja matczyna, czyli brak matczynej miłości, niekoniecznie jednak oznacza brak matki jako takiej. Niekoniecznie oznacza brak matki biologicznej. Bywają matki, które są złymi matkami, tak jak bywają ojcowie, którzy są złymi ojcami. W Księdze Sędziów w 17 rozdziale znajdujemy przykład. Takiej właśnie matki, złej matki. Matki, która uczy swojego syna, Mikajachu, pogardy, Takiej szczerej pogardy z głębi serca dla wszelkiego autorytetu i dla wszelkiej świętości. Uczy go oszczerstwa, oszustwa, kłamstwa, kradzieży, oportunizmu i bałwochwalstwa. Nic dziwnego, że syn staje się gorszy nawet niż jego matka. Matka, która wychowała go właśnie dla węża, nie dla Boga. Matka, która wychowała go na potomka węża. Jeśli wężowi jednak nie uda się pozbawić dziecka tej matczynej miłości w pierwszych latach jego życia, to później oczywiście nie poddaje się, ale przy, przychodzi z kolejnym atakiem na dziecko, a czyni to często za pomocą bezbożnej kultury, i ideologii, tak, aby wychować dla siebie tego człowieka, aby wciąż kształtować, pracować nad ukształtowaniem jego instynktów, jego emocjonalnych reakcji i jego sposobu myślenia. Wychować albo z jednej strony na człowieka leniwego i gnuśnego, o którym mówi Księga Przysłów, który chciałby, ale mu się nie chce, albo z drugiej strony na okrutnika, na miarę lameka który co prawda wiele w życiu osiągnął i na pewno nie był człowiekiem leniwym, ale jednak tym, z czego najbardziej był dumny, była jego bezwzględna mściwość i samolubne sprawowanie władzy. Słuchajcie, niewątpliwie kształtująca nas kultura, niewątpliwie każdego z nas kształtuje kultura, w której wyrasta, z jej tradycjami, z jej zwyczajami i żadna ona nie jest doskonała. Daleko jeszcze nam do tego, ale istnieją pewne formy kultury, czy też raczej powinniśmy powiedzieć antykultury, które są niemal otwarcie demoniczne, wężowe. Zwłaszcza te formy, które niszczą więź zaufania i miłości pomiędzy matką a dzieckiem. A słuchajcie, ta więź oparta na zaufaniu jest tak naprawdę kluczowa. Kluczowa nie tylko w życiu człowieka, ale też kluczowa w rozwoju jakiejkolwiek grupy społecznej, czy też jakiegokolwiek społeczeństwa. Niestety w antykulturze promowane są na bohaterów i przykłady do naśladowania dla młodzieży takie postacie jak Pawko Morozow, który został bohaterem Związku Radzieckiego właśnie dlatego, że doniósł na swoich rodziców. Nie donisł ich z powodu tego, że popełnili jakąś rzeczywistą zbrodnię, ale dlatego, że okazali zbyt małą lojalność w stosunku do Związku Radzieckiego. Po tym, jak Bóg zapowiedział, że zaprowadzi nieprzyjaźń pomiędzy kobietą i jej potomstwem, a wężem i jej potomstwem, Bóg zwraca się do Adama. I mówi, że od tej pory w pocieczoła będzie uprawiał, uprawiał rolę. Ta jednak będzie mu rodziła ciernie i oste. Nie jest to chyba oczekiwany owoc, czy też plon oczekiwany przez rolnika albo ogrodnika. Ale słuchajcie, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o kiepski plon ziemi, dobry tylko na spalenie. Tu przede wszystkim chodzi o potomstwo, znów, po raz kolejny. Chodzi o potomstwo zepsute, przez węże. Ta symbolika jest znana z Pisma Świętego. Weźmy na przykład psalm pierwszy. To on właśnie ukazuje tam człowieka prawego, człowieka sprawiedliwego, jako drzewo. Drzewo rosnące nad strumieniami wód, które wydaje owoc we właściwym czasie i wydaje dużo dobrego owocu. Przez to właśnie osiąga szczęście, osiąga swoje przeznaczenie. Z drugiej strony mamy przykłady krzewów ciernistych, które symbolizują ludzi złych, zdeprawowanych przez węża. Jednego z nich znajdujemy również w księdze sędziów w bajce Jotama. Bajce, w której zły król, a raczej pretendent do tronu, ukazany jest właśnie jako krzew cierniowy. On to w czasie swojej kampanii wyborczej nawołuje. Inne drzewa, pozostałe drzewa, o wiele większe, Cudowniejsze, potężniejsze, przydatne i pożyteczne, aby przyszły do niego i schroniły się w cieniu jego gałęzi. A jednocześnie grozi im, że jeśli tego nie uczynią, wtedy zniszczy je ogniem. Słuchajcie, ten król, niedoszły król drzew z bajki Jotama jest trochę właśnie jakby amalgamatem zmieszaniem, z jednej strony okrutnika, a z drugiej strony człowieka leniwego, który sam z siebie nigdy zbyt wiele dobrego nie uczyni. Ale z drugiej strony ma wielkie ambicje, ma potężne, przepotężne ambicje. Z jednej strony są więc marzenia, ale z drugiej strony są wszelkiego rodzaju przeciwieństwa stojące na realizacji tych marzeń. Pierwszym w kolejności jest oczywiście jego lenistwo. Ale kiedy taki człowiek, Żyje, żyje, żyje. Marzy, marzy, marzy i nic z tych marzeń nie wychodzi, wręcz przeciwnie. Wtedy w jego sercu rodzi się złość, gniew, zgorzknienie i frustracja, które z kolei prowadzą do resentymentu i prowadzą do rewolucji. W tym momencie taki człowiek mówi: Nie, spalę wszystko. Świat, w którym żyję, nie jest wart tego, aby w nim żyć. Nie jest wart tego, aby przetrwał. Jeśli go zniszczą, to być może. Na jego popiełach powstanie coś lepszego. Ba! Na pewno powstanie coś lepszego. Słuchajcie, taki człowiek, nie dość, że nigdy nie powinien sprawować żadnej władzy, ale jest to również człowiek kompletnie niegotowy do żadnego poświęcenia, do żadnej ofiary dla swojego bliźniego, a zatem do żadnej formy miłości, w tym również do własnej matki. Jeśli troszczy się o własną matkę, to tylko i wyłącznie dlatego, że ona w jakiś sposób pomaga mu spełnić jego marzenia. Czy to utrzymując go, karmiąc go, piorąc mu, robiąc wszystko, na co ma ochotę. Czy to jest z drugiej strony, razem z nim, konspirując. O to między innymi chodzi. Aby dziecko wyrosło dojrzałego człowieka. Moglibyśmy nawet powiedzieć, że o to przede wszystkim chodzi, aby dziecko wyrosło na dojrzałego człowieka. Jeśli, jeśli jest to dziewczynka, ta by wyrosła na kobietą otwartą na macierzyństwo, a jeśli tak Bóg da, to na kochającą matkę. Jeśli jest to chłopiec, żeby wyrosł na strażnika w pierwszej kolejności swojej matki, potem swojej żony, następnie córki i być może wnuczki. I słuchajcie, tego chyba najbardziej obawia się wąż, a mianowicie kobiet akceptujących macierzyństwo z ofiarną miłością, jak, jak Maria trzymająca dziecko nad głową z dala od pełzającego jej stóp węża. A z drugiej strony boi się mężczyzn, mężczyzn gotowych do obrony, nawet za cenę własnego życia, swojej matki, swojej żony swojej córki. Ta szczególna rola matki podkreślona jest w Biblii na dwa sposoby. Po pierwsze przez to, że to matki nadają dzieciom imiona. Nie ojcowie, ale matki. Z drugiej strony bardzo wiele matek, tych szczególnych matek, o których wspomina Pismo Święte, wydających na świat szczególne dzieci, które odgrywają później szczególną rolę w historii ludu Bożego i w historii zbawienia, było matkami bezpłodnymi, które według natury nie mogły mieć dzieci. I oczywiście za każdym razem, kiedy wąż to widział, wtedy zacierał ręce i cieszył się jednego mniej, a może więcej niż jednego mniej. A jednak to Bóg otwiera tym matkom łono. To Bóg staje się w jakimś sensie, czy też pełni w jakimś sensie rolę ojca. Ojcowie Począwszy od Adama, gdzieś tam, przynajmniej na tym pierwszym etapie rozwoju i życia dziecka, stoją w cieniu, na drugim planie. Przynajmniej po to, aby przypomnieć nam o grzechu Adama, o jego roli w upadku ludzkości. Bóg przejmuje w jakimś stopniu rolę Ojca dla tych wszystkich dzieci i pozwala dlatego matkom nadawać dzieciom imiona, a z drugiej strony otwiera martwe łona, po to, aby przyszły na świat szczególne dzieci. Słuchajcie, Sara jest oczywiście tego przykładem. Następnie Rebeka, Rachela, Anna, Elżbieta. Wszystkie one byłyby słodne i według natury nie mogły mieć dzieci. Wszystkim im Bóg dał szczególne dzieci. Ale chyba archetypem matki w Starym Testamencie jest ta bez, mi, bezimienna i bezpłodna matka Samsona. To do niej przyszedł anioł pański, to jej złożył obietnicę. W tym podobna jest do Ewy, do której również, czy też jak później do Marii, że obietnicą otrzymuje kobieta, a nie jej mąż. Bóg otworzył zatem jej łono, dał jej syna, który od, już od początku był Nazyryjczykiem, a więc świętym wojownikiem, typem Chrystusa. W tym samym czasie Bóg otworzył, czy też rozwiązał ono także innej kobiety, Annę. I ona wydała na świat Samuela. On również był Nazeryjczykiem, świętym wojownikiem Bożym. Obaj Samuel i Samson zmiażdzili łeb bestii, przynieśli ludowi Bożemu wolność i pokój. Otworzyli im drogę do królestwa. Słuchajcie... Oczywiście te wszystkie cudowne narodziny, te wszystkie niezwykłe matki, o których czytamy w Starym Testamencie, prowadzą nas do tych najbardziej niezwykłych narodzin. Na przyjście syna, tej szczególnej kobiety, błogosławionej między niewiastami, gdzie Bóg występuje już w roli nie tylko duchowego ojca, nie jako patrona, czy też ojca chrzestnego, ale wręcz, moglibyśmy powiedzieć, jako ojciec fizyczny. Chrystus począł się bez udziału mężczyzny, z Ducha Świętego. Tym bardziej, kiedy wąż to zobaczył, nie chciał ustąpić. I oczywiście najpierw zaatakował Ewę. Ech, najpierw zaatakował Marię, tę nową Ewę. W jaki sposób ją zaatakował? Powiedział, słuchajcie, oto młoda dziewczyna, która jest zaledwie zaręczona, a jest już brzemienna. Co Mojżesz nakazuje uczynić w takim przypadku? Na szczęście, dzięki Bogu, Józef okazał się być trochę lepszym człowiekiem i lepszym strażnikiem swojej żony niż Adam. A zatem ta część planu węża się nie powiodła. Ale później, natychmiast po narodzinach, wąż chce pochłonąć dziecko. Poburza, podburza, Heroda do urządzenia rzezi niewiniątych w Betlejem. Kiedy to się nie udało, Wtedy udaje się za samym Chrystusem i próbuje go zdeprawować na drodze kuszenia. Mówi, słuchaj, nie musisz, nie trzeba, wystarczy, że powiesz słowo, wystarczy, że oddasz mi jeden pokłon i to wszystko będzie twoje. Nie będzie trzeba tego wszystkiego. Po co mamy z sobą walczyć, skoro możemy się dogadać? Również z tego nic nie wyszło. I w końcu wąż napuścił na Jezusa sforą fałszywych świadków znalazł jednego zdrajca w gronie dwunastu i doprowadził do mordu sądowego na Jezusie. I wtedy już zapewne zacierał znów ręce, myśląc, że oto walka wygrana, oto świat należy do niego, ze względu na to, że skoro udało mu się pokonać tego potomka kobiety, to już nic nie stanie mu na drodze. A jednak, jak bardzo się mylił, nie przypuszczał zapewne nawet najmniejszej odrobinie, że doprowadzając do ukrzyżowania Chrystusa, co prawda ukąsił go w piętę, ale jednocześnie przyczynił się do tego, że Chrystus zmiażdżył mu głowę. Nie przypuszczał na pewno wąży, że w ten sposób przyczynił się do zbawienia świata. W końcu pojawił się zatem, dokładnie tak jak był obiecał, potomek kobiety, który nie bacząc na własne życie i bezpieczeństwo stanął w obronie matki i dziecka i wygnał węża z ogrodu.